0: Alors, euh, on, on, on va se demander comment est-ce qu'on peut jouer en haut de ce terrain-là euh, en fin de semaine face à Austin. Il y a quelques choix qui sont euh, disponibles pour l'entraîneur-chef Hernan Lozada. Quelques choix qui euh, pourraient aider le CF Montréal à peut-être connaître du succès, peut-être pas euh, non plus. Donc, comment est-ce qu'on va se la jouer offensivement? C'est euh, la question qu'il faut euh, vraiment se poser présentement. Euh, est-ce qu'on veut jouer? Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais euh, vous mettre euh, les, euh, les, les, les choix de réponse pour que ce soit quand même relativement clair pour euh, tout le monde. On pourrait jouer Kyoto seul devant ou seul en haut finalement avec Rea et Saliba derrière. Donc un Kyoto axial avec Sean Rea et Nathan Saliba, c'est quelque chose qui se pourrait. Euh, Kyoto avec Sunussi et Chandrea tout juste en bas. Euh, on pourrait voir également Kyoto avec Chandrea et Mathieu Choignard. Donc Kyoto dans l'axe, Chandrea sur la gauche, Mathieu Choignard à droite. On sait que c'est un milieu de terrain, Mathieu, et euh, qu'elle pourrait aider également là. Ou on pourrait voir un triangle Kyoto. Euh, Chinonso Offort qui avait fait une belle entrée lors du dernier match. Sean Rea qui avait fait une belle entrée euh, également. Donc euh, moi, sincèrement, si je vous présente mon 11, c'est euh, Rea avec Kyoto et Offort. C'est ce que moi, je vois. Donc uh, Kyoto un petit peu sur la gauche, Offort un petit peu sur la droite. Sean Rea un petit peu euh, en bas des autres, euh, directement dans l'axe. Je pense que c'est la bonne façon de le jouer. Du moins, c'est ce, euh, ce qui semble être les éléments les plus intéressants qu'on a vus euh, le week-end dernier face à euh, l'Inter de Miami. Donc, je pense que ça pourrait être, euh, être vraiment bien. Lolo76 nous dit « Dans mon Football Manager », J'aime bien avoir des défenseurs qui sont bons dans les airs. Est-ce que Sam a un bon jeu de tête? Là-dessus, Lolo76, bienvenue en passant. Euh, je pense que c'est un nouvel auditeur avec nous aujourd'hui. C'est le fun. Mais euh, oh, La question m'embête tellement. Je <rire> suis ben, obligé de te dire que si je compare Victor Wanyama avec Samuel Piette, Victor Wanyama va être meilleur, euh, selon moi, de la tête que Samuel Piette. Par contre, pour moi, il est tellement important au milieu du terrain, en position 6, Victor Wanyama, que tu ne peux pas le bouger de là. Mais je, je comprends très bien que euh, les défenseurs qui sont bons dans les airs, c'est bon, c'est excellent. Mais là-dessus, je, je, je vais y aller avec Piet. Je n'ai pas terminé tantôt le commentaire et je m'en excuse, puis je vais revenir. Il faudrait vraiment que Zachary Broguiard soit tombé bas dans l'estime de Lozada pour ne pas être à son poste. Euh, je pense que ça n'a rien à voir. Zachary Broguiard, on ne se le cachera pas, n'a pas fait l'entrée du siècle là, euh, pour le lancement de cette saison-là. Il avait la chance, donc, de, de, de se faire valoir à son poste. Et euh, malheureusement, il a fait, sans dire de, des déchets techniques, mais au moins, là, 5-6 euh, prises de décision qui ont été mauvaises dans son cas. Et euh, que Sean Rea prenne une mauvaise décision, que euh, Saliba prenne une mauvaise décision, capable de vivre avec ça, il apprennent. Que Jonathan Seyrois se trompe, je suis capable de vivre avec ça. Zach, il n'en est pas à sa première saison, là. Il doit apprendre et apprendre euh, rapidement. Puis, non seulement il doit apprendre, mais il doit savoir également c'est quoi son poste et c'est quoi qu'il a à faire. Fait que pour moi, sans dire qu'il euh, a failli à la tâche samedi dernier, je suis obligé de te dire que les meilleurs moments qu'il a connus la saison dernière, c'est quand il est entré en cours de jeu. Et ce n'est peut-être pas pour rien, puis ça reste à évaluer. Ça reste à évaluer, mais ce n'est peut-être pas pour rien que qu'Wilfred Nancy l'utilisait rarement comme partant mais que lorsqu'il rentrait, il était capable de faire la différence. Peut-être qu'il euh, fait partie de ces joueurs-là qui sont, on va dire, un super sub. Euh, Mathieu dit, Offord est avec l'équipe depuis combien de temps? Est-ce qu'il connaît assez le système pour débuter? Euh, Chinonzo Offord n'est pas avec l'équipe depuis longtemps. Il a marqué, manqué une partie du camp d'entraînement. Par contre, il arrive de Chicago euh, tu sais, c'est un, un gars qui connaît quand même la MLS. Euh, je pense qu'il est en forme. On l'a vu jouer. Euh, il a pris des minutes lors du dernier match. Donc, pour moi, pour moi il est assez à l'aise pour débuter. Il va s'être entraîné toute la semaine avec les boys. Donc, d'après moi, il, il est capable de prendre ce départ-là. Et il n'y a rien qui t'empêche comme Offor étant un jeune, il n'y a rien qui t'empêche de le sortir à demi si jamais tu t'es trompé. Ce n'est pas aussi insultant, par exemple, que de sortir un Rommel-Kyoto, comprenez-vous? Donc moi, je l'essayerai. Et euh, ce n'est pas un désaveu loin de là, à l'endroit de Sunusi Ibrahim. C'est juste que je pense qu'il a offert de quoi d'intéressant et il faut que ce soit récompensé. Donc il faut le voir et il faut le regarder, il faut l'analyser. Mais ça, ça ne s'analyse pas on dira ce qu'on veut à l'entraînement. Il faut que tu ailles une pression. Il faut que tu ailles un adversaire. Il faut que tu ailles l'intensité d'un match. Donc, ce genre de choses-là, ça s'ajuste en cours de match. Donc, au fort, on l'essaye. Si ça ne marche pas, on le sort à la demi. On rentre sous nous-ci. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Mathieu poursuit en disant, pour quelle raison Zach n'était pas à l'entraînement? Il est blessé ou à l'écart du groupe? Il était à l'écart du groupe. Il y avait deux, trois joueurs dans cette situation-là aujourd'hui. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi là-dessus. Et on n'aura pas la chance de reparler à l'entraîneur-chef d'ici le match. Donc, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. On devrait avoir sous peu les notes. Euh, et euh, les blessures du CF Montréal, je vous en tiendrai euh, rigueur, et euh, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, d'après moi, de la façon que je le vois et que je le lis, il est juste à l'écart du groupe. Maintenant, euh, pour quelle raison? Est-ce que c'est un, est un pépin? Est-ce qu'on ne veut pas prendre de chance? Est-ce que c'est un début de blessure? Est-ce qu'il euh, filait moins bien? Je ne sais pas exactement, mais euh, sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait de problème au moment où on se parle avec Zachary Broguillard. Sébastien dit, je vais être au Club Soda le 14 mars avec les autres membres de billets de saison pour le lancement de la saison 2023. J'ai tellement hâte, je crois qu'il va y avoir une ambiance de fou. J'ai vraiment hâte. Ça va être une, euh, un bel événement. Hein? Puis j'aurais aimé vraiment participer. Malheureusement, je ne suis pas dans la région. Je serai à l'extérieur pour euh, cette, euh, cette journée-là. Donc, c'est impossible pour moi euh, d'être là et euh, d'être présent. Mais j'espère que vous aurez du fun. Ceci étant, je tombe en vacances, euh, pas la semaine prochaine, mais l'autre après, il y aura euh, quand même. Euh, l'antichambre du soccer formule des briefs après le match euh, on sera pas dans les studios ici à BBN Media mais on vous livre ça samedi en direct du penthouse <rire> de l'hôtel euh, samedi après le match l'autre samedi on vous fait ça en direct de Walt Disney. On va être là. On va vous faire également un podcast, ben, pas un podcast parce que, euh, tu sais, on va en vacances et on veut vivre les vacances, mais euh, j'aurai la chance d'aller voir un match au Exploria Stadium euh, du côté d'Orlando, donc euh, pendant mes vacances. Alors, euh, on, on va vous faire un résumé là, de l'ambiance et du stade. Bref, ça va être intéressant. Euh, <rire> Sébastien qui dit « Je ferai des vidéos pour toi. » Merci. Euh, J'aimerais vraiment ça, voir l'ambiance qui règne sur place. Je pense que ça va être le fun. C'est un bel événement. On parle souvent que le CF Montréal euh, s'implique mal ou s'implique pas assez ou fait pas assez de publicité. Je pense que ça, c'est un bel événement. Donc, il euh, faut en parler et donner euh, la tribune à ça, effectivement. Euh, Michael disait « Avant, on blâmait la surface du bégo pour expliquer les blessures des joueurs du CF Montréal. Cette année, il y en a autant, sinon plus. » Je ne veux pas... Euh, je ne comprends pas, sincèrement, là, je ne comprends pas pourquoi, Michael, à chaque fois qu'il y a des blessures, il faut qu'il y ait un coupable. Une, une blessure, ça arrive... Euh, et une blessure est rarement volontaire ou rarement euh, planifiée. Donc, il faut vivre avec, malheureusement. Puis, dans le passé, il y en a eu. C'est juste que souvent, on vient qu'on a la mémoire courte. Mais, tu sais, on dit dans le passé, il euh, fallait trouver puis euh, il y avait moins de blessures. Mais en vrai... Il ne faut pas oublier que la raison de l'arrivée de Kai Kamara était qu'on n'avait plus d'attaquant. On a signé Kai Kamara en panique parce que Bjorn Johnson était blessé, souvenez-vous, parce que Mason Toy s'était blessé. Et ce n'est pas en lien avec la surface, ce n'est pas en lien avec « euh, whatever ». Pis ces gars-là sont des gars en forme, sont des gars qui s'entraînent. Puis, moi, je ne crois pas au fait que le Zada soit exigeant pour expliquer des blessures. Ces gars-là sont supposés avoir une discipline euh, de vie en dedans, en dehors du terrain. Moi, je peux vous dire que dans le passé, j'ai vu des joueurs qui étaient blessés à cheville. Euh non, je ne m'enligne pas là-dessus. Je ligne pas là-dessus, mais en tout cas, euh, il y a des joueurs qui ne prennent pas soin d'eux autres. Mais ce que je veux dire, c'est que les blessures, ça arrive. Ça arrive parfois dans le cadre professionnel, donc à l'entraînement sur le terrain, sur un contact. sur. Mais euh, des fois, ça malheureusement, ça n'a rien à voir avec la, la surface. Ça n'a rien à voir avec le surentraînement. Euh, oui, le Zada va demander une certaine rigueur, puis je pense que le CF Montréal a, a besoin de cette rigueur-là pour connaître du succès, alors c'est important, et je pense qu'on doit y arriver. Euh, David se joint avec nous sur euh, Facebook, salut David, bienvenue dans euh, le podcast, Sébastien dit « Crois-tu que toi, il va avoir quelques minutes de jeu euh, samedi je, ?» Je vais être frais, Tantôt, est-ce que c'est Michael qui m'avait fait le commentaire? Je veux juste revenir sur Zachary Broguillard qui disait euh, ça doit être un, 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 un désaveu un peu à l'endroit de Zach Broguillard si on ne le met pas défenseur euh, dans le couloir pour mettre Herrera euh, dans le centre. Mais moi, sincèrement, je n'ai pas aimé la, la titularisation de Zachary Bourguillard lors du dernier match. Et j'ai aimé de voir Herrera sur le corridor droit. Moi, à ce moment-ci, si je serais nerveux pour certains joueurs, c'est davantage Mason Toy et c'est davantage Ahmed Amdi. Ces deux joueurs qu'on pour, pourrait utiliser à plusieurs sauces pour venir nous aider, et visiblement, ces deux cas-là, ces deux joueurs-là, ces deux athlètes-là, ne sont même pas au moment où on se parle dans les discussions. Donc, normalement, Matko blessé, il ne devrait même pas y avoir de discussion. Matko blessé, Amdi prend la place, comprenez-vous. Avec Romel Kyoto, on n'est pas supposé de se demander, est-ce qu'on fait jouer Sunoussi est-ce qu'on fait jouer au fort? C'est supposé d'être clair. C'est Mason Toy et Romel Kyoto. Donc, pour moi, s'il y a deux gars qui se font passer des messages présentement chez le CF Montréal, c'est Mason Toy et c'est Ahmed Amdi. Maintenant, comment ces gars-là vont réagir à ça? Comment ces gars-là vont revenir et s'impliquer? Revenir et venir prendre leur place pour changer la donne et être peut-être dans le prochain sondage du podcast BBN, à savoir comment on joue devant. Parce que là je vous dis, est-ce qu'on joue Kyoto avec Réa et Chouanière, Kyoto au fort avec Sean Réa, Kyoto avec Réa et Saliba, ou Kyoto avec Sunusi, euh, Kyoto, Sunusi avec Réa. Je n'ai pas mis à dit dans les choix de réponse. Je n'ai pas mis Mason Toy dans les choix de réponse et il n'y a pas grand monde qui conteste présentement les choix de réponse que j'ai offert. Mais à 63 vous êtes en ligne avec le fait que Kyoto, dans l'axe, seul attaquant, avec Sean Rea et Mathieu Chouanière, pourrait être l'option pourrait ou devrait être l'option à envisager pour l'entraîneur-chef Hernan Lozada lors du match de samedi face à Austin. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre tout ça. J'espère que vous suivrez le match. Euh, il sera euh, disponible sur RDS avec... Euh, pas RDS, sur Apple TV avec euh, Olivier Brett. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va être le fun de retrouver des, 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 des voix qu'on connaît. Mais on verra on verra ce que ça va donner. Mais je pense que le CF Montréal peut aller chercher des points. Ce sera difficile contre Nashville. On ne s'en cache pas. Et contre l'Union, il faut aller chercher trois points. Donc moi, ce que je pense c'est que sur les neuf points disponibles en fin de semaine, ben, euh, dans les trois prochains matchs, parce qu'on me posait la question plus tôt dans le podcast, Jeff, sur les trois prochains matchs, on ramasse combien de points? Moi, je pense qu'on peut facilement en prendre un à Austin. On s'incline à Nashville et on en prend trois contre l'Union. Donc, je vois quatre points, quatre points sur neuf pour les trois prochains matchs, c'est ma prédiction. Donc moi, ce que je vois face à Austin, c'est un match nul, 1 à 1 Austin n'a pas eu un gros début de saison. Hein. Et si on peut voir euh, un, un joueur faire une passe, un défenseur faire une passe à un de nos attaquants pour qu'on marque, comme on a vu la semaine dernière dans un match pour, pourrait grandement aider euh, la troupe d'Hernan Lazada. On verra, on verra ce que ça va donner, mais euh, sincèrement, j'ai vraiment hâte d'écouter ce match-là et de suivre ça avec vous. Donc, notre prochain rendez-vous, il sera là, gang. Ah, ben, sauf les premiums. Les premiums auront droit à euh, leur quotidienne BBN euh, euh, d'ici là, mais samedi. On se retrouve pour l'après-match BBN Média. On va vous présenter sur les réseaux sociaux. Euh, pareil, là, un petit avant-match avec euh, les 11 projetés. Donc, on ne change pas euh, notre formule gagnante. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié notre formule beaucoup plus interactive où vous avez la chance de parvenir, de, de participer et d'intervenir dans le podcast. Donc ça, je trouve ça vraiment important. Et c'est ce qu'on veut faire cette année. Vous donner de l'espace, vous donner euh, le droit de vous exprimer. Puis là, ça se peut qu'à un moment donné, on se mette même à vous demander de m'appeler directement en studio pour venir discuter avec nous autres euh, juste, juste par l'audio, là. On ne verra pas votre face à la TV. Ne stressez pas avec ça. Mais euh, ça se peut qu'on vous demande de venir euh, participer à, avec nous autres. À chaud, vos réactions après un match. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Fait que, euh, merci Sébastien d'avoir été là. Merci Paparizia. Merci Lolo76. Euh, à tous, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve donc samedi pour l'Enchamp en direct du Penthouse de l'Hôtel Universel. Merci à vous tous et bonne fin de semaine.